0: Sie hören nun eine Folge Kleine Eitelkeiten.
1: So, Folge 3. Des kleinen Podcast-Projektes hier. Ich möchte erstmal sagen, herzlichen Dank, dass ihr mich immer wieder einschaltet oder jetzt zum ersten Mal eingeschaltet habt. Wir haben zwei Folgen davor gemacht. Ich weiß nicht, wie gut die waren, das müsst ihr wahrscheinlich selbst beurteilen. Aber erstmal möchte ich meine, meine beiden Mitstreiter begrüßen. Einmal Lenny, bist du da? Guten Morgen. Und geht's auch gut?
0: Ja, den Umständen entsprechend, ne?
1: Ja, und die äh, Nummer 3 im Bunde, quasi bei den drei Fragezeichen hier, äh, Tom.
2: Ja, guten Morgen.
1: Zuständig für Recherchen und Archiv. Oh ja,
2: ja, das ist voll mein Aufgabenbereich, da fühle ich mich wohl. Also,
1: okay, aber eigentlich passt eigentlich passen die Beschreibung von den drei Fragezeichen tatsächlich echt gut auf uns. Also ich bin mehr so der oh Gott. Justus Jonas. Aber warum bist du denn Justus Jonas? Also ihn Weil, ihn doch, ich, weil ey, ich dick bin. Lass ihn also, doch.
0: Der war dick? Ich
1: wusste gar nicht, dass ja. er dick ist. Doch, das ist doch immer der, der immer außer Atem ist nichts machen kann und einfach, dass das Brain ist, da sehe ich mich tatsächlich aus. Ach so, okay. Also die Referenz schon, Das Brain. Ich, äh, das ja,
0: naja gut, okay. <lacht> ja, schöne Rolle. Warte mal, was bleibt denn dann für mich? Wenn Tom Recherche und Archiv ist, wer war denn der andere?
2: Dann bist du Peter.
0: Und was macht der? Peter
2: Andrews, der Sportliche. Das ist der Frauenheld, Sport. Sportliche. Ja. Uh. Aber hatte nichts im Kopf. Oh mein Gott.
0: Gleich ich alles, <lacht> so das Leben, gleich ich ja? alles durch, durch viel Herz wieder aus. Wir hatten es eben schon, wir hatten das ja eben schon angesprochen. Heute ist irgendwie so ein Tag. Also einem im Bunde geht es ganz besonders so, aber ich glaube, man kann das irgendwie so ein bisschen mitfühlen. So richtig Stimmung, ne? Also die Luft ist raus.
1: Also man muss sich. Also es. Ja, also ich muss sagen, also ich bin heute Morgen mit der mit der Dings mit der Prämisse aufgewacht. Äh, Scheißtag. Am Anfang bin ich halt mit der Einstellung in diese ganze Geschichte reingegangen. Ja, mal gucken, was kommt. Von wegen What a Time to be Alive. Mal dabei gewesen zu sein, ist auch eine neue interessante. Geschichte, zu so sehen, wie sich die Gesellschaft verhält und ja, alle uns verhalten. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe wirklich keinen Bock mehr auf homo Also ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe keinen Bock mehr auf eine Jogginghose. Ich habe keinen Bock mehr, jeden Tag aufzustehen mit dem Gedanken so, ja, was mache ich heute? Ähm. Ja, eigentlich bin ich, bin ich absolut, es frustriert mich auch, dass ich nicht systemrelevant bin. <lacht> <lacht> also wirklich, also du, wenn du darüber nachdenkst, eigentlich bist du vollkommen, du kannst nichts, also ich zumindest, ich gar nichts, ich bin nicht systemrelevant und das frustriert mich.
0: Ja, aber ich meine, wir können auch recht froh sein in der Position, in der wir uns befinden. Auf uns wartet keiner, es ist ja, also es ist ja auch ein Vorteil. Ich denke dann immer so, also wir, ne, wir Pfeifen sind wirklich die Letzten, die sich über irgendwas beschweren sollten. Es gibt niemanden, der auf uns wartet. Wir haben keinerlei Verpflichtungen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, die Sache hier auszusitzen, ab und zu mal einkaufen zu gehen. Und ansonsten können wir machen, was wir wollen. Und dann gibt es Leute, die haben eine Familie, die haben, vielleicht sind die selbstständig oder so, die gehen gerade wirklich auf den Zahnfleisch. Und äh, wir sind ja eigentlich, also sonst geht es doch unterm Strich, geht es uns doch gut.
1: Ja gut, also Existenzängste müssen wir Gott sei Dank nicht haben. Ja. Da gibt es viel zu viele Leute, die da... Ja glaube ich eher auch, weil du gerade selbstständig angesprochen hast, glaube ich, geht es dir besonders äh, so. Ja. Ja, aber ich, ich, es ist einfach, es ist ja klar, es ist ein irrationales Gefühl und ich habe einfach keinen Bock. Also es ist einfach die Frustration, nicht relevant zu sein, spielt mit rein, dass man einfach nur zu Hause hockt. Auch, man könnte ja spazieren gehen. Aber wenn du jetzt rausguckst, ich weiß nicht, Lenny, äh, wenn du mal aus deinem Fenster guckst, das ist jetzt nicht so einladend, um rauszugehen. Also ich wohne ja auf der anderen Seite
0: Zeit. des Hauses und äh, ich glaube, es sieht bei mir Im genauso Westfügel. aus wie bei dir. Also, <lacht> ja.
1: ja.
2: Bei mir scheint die Sonne, also es ist wunderbar. Hm.
1: Das ist natürlich Frust. Naja, ja.
0: Na ja, jetzt ist ja wieder zusammen die kleine Entenfamilie, jetzt können wir hier gemeinsam ein bisschen für gute Stimmung sorgen. Ihr habt, glaube ich, haben wir alle ein bisschen was auf dem Zettel heute?
1: Wir haben alle ein bisschen was auf dem Zettel und die Völker hat sagen, bevor wir jetzt hier wirklich in die Selbstbemitleidung abrutschen, ja. fange ich an. Und zwar wollte ich mit etwas anfangen, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, nochmal Bezug nehmen zum Thema Digitalisierung. Mhm. Wir hatten ja letzte Woche uns relativ intensiv über die Digitalisierung und über das Bildungssystem in schon ausgekotzt. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich eine Dokumentation gesehen, und zwar Neuland. Das ist eine Dokumentation, die habe ich glaube ich, in der ARD-Mediathek gesehen ähm, und die Dokumentation dreht sich um das Thema Digitalisierung, wie Digitalisierung in der Wirtschaft Einzug erhält, wie auch in der Schule damit umgegangen wird und äh, wie es in anderen Ländern, zum Beispiel auch in China äh, generell, um die Digitalisierung bestellt ist und was die für Systeme haben. Also ich fand die Dokumentation sehr aufschlussreich, auch kam die Digitalministerin Dorothee Bär ähm, Staatsministerin äh, ist, glaube ich, ne? ähm, ja. Zu Wort. Und die Doku hat sehr schön finde ich aufgeklärt, aber auch gezeigt, was schief läuft und was in Zukunft noch kommen kann. Lenny, du hattest sie glaube ich auch gesehen. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen was dazu sagen? Ja,
0: ich habe sie hat sich auf deine Empfehlung hin habe ich mir sie natürlich auch angeguckt. Ich kann das nur unterschreiben. Eine sehr interessante Dokumentation und äh, man kann da sich auf jeden Fall mal so eine Meinung bilden über den aktuellen Stand in Deutschland. Es geht natürlich leider nicht jetzt konkret um das Thema Bildung. Das hatten wir ja letzte ja. Woche besonders unter die Lupe genommen. Aber es geht eben allgemein mal so um den Stand und vor allem auch im internationalen Vergleich. Und da guckt man ja immer ganz gerne nach China. Und äh, das fand ich schon ziemlich interessant. Also klar, die Chinesen haben noch mal, gerade was, ähm, was den Spielraum der Regierung angeht, ganz andere Möglichkeiten, äh, das kann man gut, das kann man aber vor allem auch schlecht finden.
1: Ich Gut, ich meine, also Demokratie äh, muss, ja auch nicht, muss ja auch nicht sein. Ne? Mal genau, mal, ja,
0: äh, solange die Digitalisierung dadurch schneller voranschreitet, alles gut. Nee, ähm, da gab es ein paar, ein paar interessante Stimmen, die dazu gekommen sind. Ich habe da tatsächlich auch noch was zu vorbereitet für diese kleine äh, Rubrik, die ich hier... Aber ich glaube, da können wir sonst später nochmal drauf kommen oder wir können das auch jetzt machen. Oder das also, du,
1: möchtest, du möchtest dich in deine eigene Rubrik reinmodellieren, ja, die wir für dich gebaut <lacht> hab haben. So ich Passion okay, okay, entwickelt. Das, okay. Ja, dann, äh, dann gleich zu Anfang hier, der, der, der Jurist zum Anfassen. Der Jurist zum Anfassen. Lenny, bitte.
0: Ja, also wie bereits eben schon so ein bisschen angekündigt, äh, jeder, der die Dokumentation gesehen hat, äh, wird wissen, worum es geht. Und der, der sie noch nicht gesehen hat, sollte sie sehen, denn dann weiß derjenige auch, worum es geht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme mal zum Gesetz. Ich habe heute nämlich keine Norm mitgebracht, keinen einzelnen Paragraphen oder Artikel, sondern ich habe ein ganzes Gesetz mitgebracht. Und zwar das... Ach,
1: du liebes Lieschen. Ja,
0: ach, du liebes Lieschen. Heute wird richtig aufgedreht. Und zwar habe ich heute das OZG mitgebracht, das Online-Zugangsgesetz oder auch Gesetz zur Verbesserung des Online-Zugangs zur Verwaltungsleistung. Und äh, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, es geht jetzt nicht ums Thema Bildung, aber hier mal um das Thema Verwaltung. Und zwar handelt es sich hierbei um die Verpflichtung von Bund und Ländern und Kommunen, durch Schaffung eines sogenannten Portalverbundes einen besseren Zugang zur Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Wenn das nicht interessant klingt, ne, dann weiß ich auch nicht, wie das im Einzelnen aussehen soll. Das kann man sich auf der Pilotseite www.beta.de anschauen. Das ist quasi schon mal die Beta-Version dieser ganzen Geschichte. Dort kann man <lacht> nämlich bereits jetzt durch Angabe der benötigten Verwaltungsleistung in Verbindung mit der eigenen Postleitzahl oder des Wohnorts entsprechende Informationen erhalten. Also beispielsweise jetzt, wenn es um die Beantragung eines neuen Personalausweises geht, ich habe das ja mal ausprobiert, dann kann man das da eingeben, also Personalausweis beantragen, die Postleitzahl mhm. angeben und dann soll eigentlich, glaube ich, der Hinweis auf das zuständige Amt kommen. Also hier wäre das dann ja beispielsweise im Rathaus, bei uns um die Ecke, wir sind da ja alle schon gewesen. Und ähm, das hat jetzt so noch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wo das gelingt. <lacht> Schade hat. eigentlich. Aber das, das Ziel ist ja, ich muss das einmal kurz, das Ziel ist, dass am Ende sollen ca. 575 Verwaltungsleistungen digital zugänglich gemacht werden und zum einen äh, teilweise oder sogar komplett digital abzuwickeln sein. Also du müsstest theoretisch nicht mehr jetzt äh, drei Monate lang auf einen Termin beim Einwohnermeldeamt warten, wenn du Glück hast, sondern kannst das alles direkt online abwickeln. So möglich gemacht werden, soll das alles bis spätestens 2022. so ich ja, weiß Das war meine, das war meine Frage. also ja,
1: Bis wann soll man das umgesetzt werden? Ist, äh,
0: das ist bis 2022, so August 2022, äh, soll das irgendwie alles über die Bühne gegangen sein. Ich weiß nicht genau, wie viele Leistungen bereits jetzt vollständig online verfügbar sind. Laut dieser Dokumentation, über die wir uns eben unterhalten haben, sind es von ja. insgesamt 575, genau null. Und da denke ich, <lacht> <lacht> denk ich mir, in zwei Jahren kann ja noch viel passieren. Also so ist das nicht. Aber, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das, das also, zu meiner kleinen Rubrik. Also diesmal ein Gesetz, OZG, das Thema finde ich aber tatsächlich sehr interessant. Also diese ganze äh, Digitalisierung, was gerade den Verwaltungsapparat angeht und gerade wir Deutschen, glaube ich, wissen mit dem Begriff Verwaltung besonders gut umzugehen und Bürokratie, äh, finde ich das ziemlich interessant. Das soll es auch schon gewesen sein.
1: Danke, Lenny, für, diese, für diesen kleinen äh, Hint äh, in deiner Rubrik. Ja, Tom, was wolltest du denn, denn
2: gerne sagen? Ja, äh, da kann ich auch nochmal einhaken. Also zumindest bei uns auf dem Land, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, da kann man jetzt tatsächlich schon Autos selbst online abmelden. Also da musst du nicht mehr zum... Abmelden, Ja, abmelden. Ah, ja. Und wenn es halt schon mal auf die gleiche Firma angemeldet war, dann kannst du es auch online wieder anmelden. Das ist natürlich jetzt in der derzeitigen Situation für Firmen ganz interessant, dass sie einfach ihre Autos jetzt abmelden können, um keine Steuern zahlen zu müssen und so. Und auch keine Versicherung. Und wenn dann die ganze Krise vorbei ist, können sie es auch online wieder anmelden und müssen dann nicht sich in die Warteschlange stellen, wenn alle ihre Autos wieder anmelden wollen.
1: Ja, das ist sehr interessant. Aber also ich finde ich find den, find den Ansatz ja schon mal gut, dass man äh, den Behördenumgang kundenfreundlicher bzw Bewohner menschenfreundlicher, <lacht> bürgerfreundlicher machen möchte. Ja. Also auch, wie du, zweifle ich daran, dass in zwei Jahren da wirklich, also sagen wir so, also glaube nicht, dass da was passiert. Ja, vor
0: allem, man muss er dazu sagen, also äh, verabschiedet bzw. in Kraft getreten ist dieses Gesetz äh, 2017. Also die sind jetzt schon ein paar oh. Jahre dabei. Aber oh, wie das ja. in Deutschland nun mal so häufig ist, ähm, es müssen alle Länder jetzt irgendwie zusammenarbeiten, denn die Verwaltungsaufgaben sind ja immer auf Länderebene geregelt. Und das ist ja erfahrungsgemäß, das geht ja auch so ein bisschen aus der Doku hervor, immer verhältnismäßig schwierig. Und dann ist es halt so, dass äh, bei vielen Bereichen, gerade in der Verwaltung, die meisten Dinge, so wie ich das verstanden habe, aus rechtlichen Gründen einfach schriftlich gemacht werden müssen. Also die kannst du gar nicht in Textform, also jetzt beispielsweise digital machen, sondern viele Dinge müssen einfach aus äh, scheinbar rechtlicher Perspektive immer noch mal schriftlich gemacht werden. Also da sind etliche Hürden und ich kann mir auch vorstellen, dass das wahnsinnig kompliziert ist. Und es gibt ja schon ein paar Dinge, die man online machen kann. Aber ich glaube, zwei Jahre, boah, das ist schon echt ein ambitioniertes Ziel.
2: Das ist sportlich,
1: ja. ja, ja. Also der, du meinst, dass einige Sachen, zum Beispiel die Beantragung von irgendwelchen Dokumenten, man nicht digital machen kann. Also aber sie trotzdem also die, die, aber trotzdem ist der Gesetzentwurf so ausgelegt, dass du jede Leistung digital machen können sollst.
0: Ja, also ich hatte einen Artikel dazu gelesen, ich habe den sogar hier, müsste ich jetzt nochmal im Einzelnen raussuchen. Jedenfalls äh, ist, wird dort mit einer Begrifflichkeit gearbeitet, die auslegungsbedürftig ist. Und äh, dadurch wird mhm. quasi auch den Umsetzenden jetzt gerade so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, ähm, sich da so ein bisschen rauszuschlängeln. Also quasi, ich glaube, wenn es schief geht, ja. wird man genau auf diese Formulierung zurückgreifen und sagen, ja, Moment mal, so haben wir das ja damals gar nicht gemeint. Vielleicht. Aber es sind ja auch noch zwei Jahre Zeit. Mal schauen.
1: Ja, vielleicht äh, hat man bis dahin mal begriffen, dass Digitalisierung wirklich ein relevantes Thema ist, woran es sich lohnt, vielleicht auch mal ein Ministerium für zu schaffen. Und was man auch in dieser Dokumentation äh, ganz gut gesehen hat, wie arm eigentlich äh, die Staatssekretärin da dran war, weil sie musste sich für jeden Gesetzentwurf immer an ein anderes Ministerium dranhängen und versuchte da auf Krampf, wie alles auf Jugendlich und auf Jung und alles ist so, ich bin, ich bin so ambitioniert und so zu machen. Ähm, aber sobald irgendwie, also es gab in der, in der Dokumentation eine bestimmte Szene, die ich äh, jetzt vielleicht mal ansprechen möchte, es ging um eine Schulklasse, die äh, ihr Fragen stellen konnte und da hat ein Schüler etwas kritisch hinterfragt und das wurde sehr unsouverän von ihr ja, moderiert, von wegen, ähm, ja, du hast jetzt hier mal das äh, 20 Mal das Wort schlecht benutzt. Das äh, finde ich ja gar nicht gut, dass du so denkst. Und jetzt nochmal mal wer anders dran. Also, dass, ja. äh, dass sie das einfach auch vielleicht viel, mit viel Herz und Wille macht. Aber was auch alle andere Parlamentarier gesagt haben, die da zu Wort kamen, äh, dass die Frau keine Macht hat. Ja da die kein anderes eigenes Ministerium hätten, was ich wirklich auch schade finde und vielleicht in der nächsten Regierung dann anders sein wird. Ja. Mal gucken, vielleicht haben wir dann auch ein richtiges Umweltschutzministerium.
0: Ja, vielleicht, wer weiß. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Naja, also hm. das ist ein sehr interessantes Thema. Tom, also Felix hatte sie mir empfohlen, sehr gute Empfehlungen. Kann ich
2: nur weiter, ja, ich habe ich, hab, ich hab's mir schon aufgeschrieben, ich werde da auf jeden Fall mal reingucken. Ja.
1: Das, ist die gleiche, das sind die gleichen Macher wie auch Ungleichland. Die Doku ist, glaube ich, auch bei, bei Netflix. Die ist auch richtig, richtig
2: gut. Die ja. habe ich auch gesehen. Gibt auch auf Heimatland, glaube ich. ich. Also für die, die ja, YouTube. Haben, ich
1: auch. YouTube. Genau. Äh, Neuland, Heimatland und Ungleichland. Das sind die Dokumentationen, die ich alle sehr, sehr, sehr äh, empfehlen kann.
0: Die waren echt gut. Ja, ja wo wir gerade im Bereich der Dokumentation sind. Ich, ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, wann ich das Thema. Tom, ich frage erstmal dich. Kennst du die Doku äh, Großkatzen und ihre Raubtiere?
2: Nee, ich habe tatsächlich gestern darüber einen Artikel gelesen und habe es mir sofort auf meine Liste gepackt. Oh, sehr aber schön. Alter Schwede. Das alter ist Schwede. Schwede. Ja, tatsächlich. Das ist ja irgendwie im Moment, soll das ja richtig abgehen irgendwie. Aber ich habe sie leider noch nicht geguckt. Also oh. ich habe gestern Abend im Bett erst einen Artikel dazu gelesen.
0: Was hast du, weißt du, also wenn du sie auf die Liste geschrieben hast, vielleicht steigst du einfach mal damit ein. Ich, äh
2: ja, also es geht ja wohl um vier, äh, vier so, was weiß ich, die sind so groß, Großkatzen verrückt und hatten teilweise, was weiß ich, so große, riesige Zoos. Ich glaube, der eine hatte teilweise zur Hochzeit bis zu 250 Löwen, Tiger, was weiß ich was. Und die halt wirklich mit denen spielen und die so behandeln, als was weiß ich, als wäre es irgendwie ein Haustier, ein Hund oder so. Also das stand zumindest so in diesem Artikel.
0: Ja, also es, es ist erstmal so, Felix, du hattest die Doku ja auch gesehen und es sind es ist natürlich es ist natürlich wieder eine Miniserie, also es ist jetzt nicht nur eine Doku, aber da, dadurch, dass da so viel passiert, ist das auch völlig legitim, da ein paar mehr Teile draus zu machen. Die gehen auch alle, glaube ich, so fast eine Stunde, also nur um mal die, das Ausmaß dieser Dokumentation zu begreifen und ähm, das ist irgendwie so, äh, in den USA gibt es scheinbar ein ganz ziemlich großes Problem mit dem Privatbesitz von Raubkatzen. Also jetzt nicht nur irgendwie kleinere Raubkatzen, sondern vor allem Tiger und Löwen. Und in dieser Dokumentation geht es um Leute, vor allem einen Typen, der also der sich halt privat so ein Zoo aufbaut, wie viele andere auch.
1: Ich sag mal so, dein Name ist Programm, der Typ nennt sich Joe Exotic. Der nennt
0: sich Joe Exotic. Und wenn du anfängst, diese Doku zu gucken, denkst du am Anfang noch, das ist nicht echt. Das kann nicht echt sein, weil das eine einzelne, eine einzige Freakshow ist. Jeder Charakter, der in dieser Doku auftaucht, ist so, äh, ja, wieso, so, so, so exzentrisch, so ähm, also außerhalb der Norm, dass du dich die ganze Zeit fragst, okay, wann kommt die Auflösung? Also, wann sagen sie mir, dass das jetzt alles nur gefaked war? Und das Problem ist, oder was heißt das Problem, das Geile ist, das reißt bis zur letzten Folge nicht ab, also zumindest bei mir nicht. Also jede Folge kommt irgendwas Neues um die Ecke, wo du dir denkst, das kann nicht sein, das, das kann nicht die Realität sein. Aber es ist wirklich Also das ist eine Dokumentation, die kann ich sehr empfehlen. Wo man sie guckt, ist ja wurscht. Aber äh Lenny
1: und ich hatten, hatten uns darüber unterhalten und wir hatten auch äh, wir hatten gesagt, dass ich sag mal so, wenn du diesen Sach, also wenn, wenn du diese diese Situation und dieses äh, dieses was geschehen ist als Drehbuch schreiben würdest <lacht> oder als Buch und <lacht> das jemandem vorlegen würdest dann würde er sagen, äh, hast du einen Vogel, das glaubt uns das keiner. Das keiner ist wirklich das so uns keiner, das können wir nicht machen. Es geht, von, es geht von einer Tierschützerin, die wahrscheinlich ihren Mann umgelegt hat, über einen, über einen Großwildkatzenfan, äh, der in einem Harem lebt. Und einer, also das ist wirklich, es ist bizarr, es geht um Mord, es geht um Betrug, es geht um Tod. Also es, geht, es, ist es ist
0: Wahnsinn. Und die Dokumentation fängt damit an, dass jemand eine Giftschlange kauft, und schon von diesem Kamerateam begleitet wird. Und dann fragt er, erzählt der Typ noch so nebenbei, ach so, ja, und ich habe mir hier noch eben gerade einen Schneeleoparden gekauft. Den habe ich hinten im Kofferraum. Und dann hat er halt <lacht> neben dieser Giftschlange sich noch mal schnell vorher einen Schneeleoparden eingepackt und äh, fährt damit dann nach Hause. Also das fand ich äh, sehr bezeichnend. Also wirklich Wahnsinn. Und das Ende, also vom Anfang bis zum Ende eine Aneinanderreihung, unglaublicher Ereignisse. Und vor allem absoluter Freaks.
1: Jede Folge hat so ähm, ein leichtes Thema, also es gibt äh, jedes Thema bestimmt so eine Folge. Ja. Und ähm, ich habe gedacht, was will man jetzt, äh, keine Ahnung, sieben Folgen oder wie lange ist die sieben Folgen lang über das Thema erzählen. Mhm. Aber ich wurde wirklich bis zum Ende und richtig gut unterhalten. Nach der fünften Folge hatte ich ein richtiges Down, weil die Folgen wurden wirklich hart, also äh, psychisch mäßig, äh, psych also ging mir an die Psyche, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber danach wurde es wieder besser, aber ich finde, ich finde es wirklich bemerkenswert. Also die Doku ist wirklich bemerkenswert. Ja, es wirklich.
2: Es das, das klingt echt interessant. Also das werde ich auf jeden Fall die Tage mal, da werde ich mal reingucken und wahrscheinlich werde ich dann auch sofort gefesselt und dann wird <lacht> das schnell durchgesuchtet.
0: Aber finde ich nicht interessant, dass du da schon einen Artikel zu gefunden hast. Wo war denn der? Hast du den im Inter auf irgendeiner größeren Seite gefunden? Oder?
2: Nee, das, war, das war gestern bei Facebook irgendwo. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das... Facebook. Ja, bei ich...
0: Facebook.
2: Ab und zu gucke ich da noch rein und äh. dann... Weil ich weiß, ich weiß doch, jetzt bist, nicht doch, mehr. bist du 40 oder was?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> nee. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch ähm, mitbekommen, dass diese Doku wirklich im Mainstream ange angekommen ist. Also ich habe viele Influencer oder Persön Personen des öffentlichen Lebens äh, auf Instagram gesehen, die es in der Story gepostet hatten, dass sie diese Dokumentation sehen. Und auch, was ich dir auch geschickt hatte, Lenny, ähm, ein Designer, den ich ganz cool finde, hatte einen Teil seiner Kollektion diesem Joe Exotic gewidmet. Das fand ich wirklich ganz cool. ja.
0: ja. Ja, das ist... Äh Wahnsinn, hing seit längerem schon in meiner äh, in meinen Empfehlungen rum und irgendwann habe ich dann einfach mal drauf losgeguckt. Jetzt ist ja die Zeit, ne? Jetzt hat man ja mal die Zeit. Ja,
1: aber die ist doch recht deutlich Doku, meine ich. Also ich meine, die war von 2020.
0: Ja ja, nee. Also mit lang meine ich jetzt irgendwie seit ein paar Tagen oder Wochen. Ich weiß nicht, wann die veröffentlicht wurde.
1: Ach, Zeit ist ja auch relativ.
0: Zeit hm. ist so relativ. Wir haben ja so viel zu tun hier.
1: Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht. Und zwar wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen. Äh, es ging ein Shitstorm durch die Lande, vor allem durch Twitter. Es ging um Adidas. Ja, nicht nur und, Adidas. Ja, aber es ging vor allem um Adidas. Äh, das, äh, um zu, kurz äh, zu erläutern: Adidas hat angekündigt, für ihre Geschäfte im April keine Miete zu zahlen. Äh, und daraufhin stand die Welt kurz Kopf. Äh, vor allem auch für Personen wie zum Beispiel Andy Scheuer, der das überhaupt nicht fassen konnte. Ich glaube, der hat irgendwie was. Also, ich glaube, für ihn war das schlimmer als ein maut disaster <lacht> Jedenfalls hat das in den Medien so, auf, so, so aufgespielt. Ähm, Adidas hat eine soziale Verantwortung, bla bla bla. Auch äh, die SPD musste sich dann natürlich zu Wort melden. Irgendein Hinterbänkler hat Adidas äh, Polo-Shirts verbrannt. Warum, weiß keiner. Und aufgerufen, sein Konsumverhalten zu ändern. Bis dann irgendwann mal rauskam, dass äh, Adidas ähm, privaten Leuten, die diese Shops vermieten an Adidas, das Geld weiter zahlt. Und nur Großbanken und großen Unternehmen, ähm, die da Eigentümer der Gebäude sind, ähm, mit den einen neuen Vertrag verhandeln möchte. Und da äh, die Kondition im Raum steht, halt die Miete für April äh, auszulassen. Wo ich mich finde, ja, man sollte doch mal warten, bis sich ein Thema irgendwie relevant oder richtig bescheuert? um alle Fakten, Fakten hat, bevor man sich darüber bist das Maul zeigt. Bist Nee, guck mal, du brauchst
0: gar nicht zu Ende sprechen. Ich weiß ja schon alles, was du sagen willst und werde dir gleich erstmal einen wütenden Twitter-Post loslassen. Weil, oh, okay. äh, das, so läuft das heute. Also, es ist ja egal, ob das jetzt stimmt. Du, der, der Leitsatz, den, den hast du doch hier auch äh, mit reingebracht. Wenig Ahnung, viel Meinung. Das ist doch das Allerwichtigste.
1: Ja, aber als, als Politiker sollte man doch immer ein bisschen also, nachdenken. Nein, immer drauf. Also, finde ich.
2: Immer ja, aber drauf. Das, das Problem war ja aber dabei, dass ja erst zwei Tage, nachdem Adi das angekündigt hat, keine Miete zu zahlen, haben sie da ja erst gesagt, dass sich das nur auf diese großen Unternehmen bezieht. Und dadurch war ja die zwei Tage, war dass das schon angebracht, dass sich dann die Leute aufgeregt haben, weil das kann ich dann auch schon verstehen, weil das ist dann irgendwie, was weiß ich, die haben über zwei Milliarden Euro Gewinn gemacht letztes Jahr. Das ist noch nicht ausgeschüttet an die Aktionäre. Insofern.
1: Ja, also weiß ich nicht. Also klar haben so Konzerne wie alle das soziale Verantwortung, aber da muss man. Muss man ja gucken, in welcher Relation setzt man das? Also, ähm, ist wenn jetzt ein größer, größerer Aufschrei passiert, äh, wenn sowas wie alle das, äh, wenn, wenn Leute da anfangen, Miete einzusparen, da ist der Aufschrei meistens größer, als wenn jetzt die Bundeswehr mal wieder bekannt gibt, dass irgendwie sechs Millionen äh, Gesichtsmasken verloren ja, haben. Aber, Was ich auch mein,
0: bei der Bundeswehr erwartet da noch jemand ja. irgendetwas? Also. Da kann man nur froh sein, nee, dass es in die sieben Millionen waren. Vielleicht muss man das so machen.
1: <lacht>
0: ich glaube, dass Andi, ich dass Andi Scheuer sich da jetzt äh, positioniert. Ich glaube, der ist auch mal ganz dankbar, dass jemand anders mal ein bisschen scheinbar Bockmist verzapft. Und nicht nur er.
1: Ja, aber dass, dass er sich dann wirklich so auf die Barrikade stellt, finde ich ein bisschen. Also <lacht> der muss erstmal mal gucken, dass er seine dann Handydaten gelöscht bekommt, bevor er vor den Untersuchungsausschuss muss.
2: Man muss einmal mal bei der Uschi anrufen. Hm.
1: Ja, das hat er ja auch gemacht, also ich,
2: das finde ich sowieso das
1: Größte, also man wird zum Untersuchungsausschuss geladen und dann hat man die, die Handydaten vorher gelöscht, ja, das ist, das wäre Praxis, das ja, muss das, also ja. das, wie das passiert, das ist mir runtergefallen, <lacht> dabei Komplett. hat sich das alles selbstständig gelöscht, ja. Ja. Skandal, Skandal, ein Skandal jagt den nächsten in diesem Land, jetzt hätten oh, wir nicht schon
0: Probleme, ja, wirklich, hm. ach ja, ich weiß auch nicht, irgendwie,
1: irgendwie, ja, es ja. ist mittlerweile schwer, äh, Thomas, hast du noch einen Zettel? Ja,
2: ich habe auch noch mal was mitgebracht. Und zwar habe ich tatsächlich äh, die PlayStation 3 wieder ausgepackt. Ach du und Scheiße. letzte Woche habe ich erstmal mit meiner Freundin und meiner Schwester SingStar gespielt. Das habe ich ewig nicht gemacht. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gespielt? Ja, klar. Das ist großartig. Sind halt inzwischen sind das halt so alte Lieder, dass man das halt Die meisten Lieder kenne ich halt irgendwie gar nicht. Aber es ist schon echt ganz witzig. Und dann habe ich, wann war das? Vorgestern, glaube ich, habe ich Need for Speed wieder ausgepackt. Ne? Oh, ich liebe dieses Spiel. Großartig, ich hatte echt so viel Spaß. Ich habe richtig rumgeschrien. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Felix, wenn er zockt.
1: Uff, ja. <lacht> äh, was? Underground <lacht> oder Must Wanted oder was? was nee, war's? nee, das war, ja,
2: das war ja PS2 noch. PS3, da habe ich Need for Speed The One gespielt. Das ist dieses okay. Rennen von San Francisco nach New York, wo man Erster sein muss am Ende. Das ist echt ganz geil, weil du halt immer andere Strecken hast. Und das, hat, das macht echt Bock.
1: Ja, äh, SingStar, weiß ich nicht, hatte ich glaube ich für die Wii auch.
2: Das, das gibt's aber, für die
1: Wii? Ja, ich meine
2: auch. Ja, da gab es so geile Mikros.
1: Das Ach du genau, Scheiße, genau. ja. Aber wie ist denn das bei der PS4? Gibt es da keine Mikros zu? Da also doch... bei der
2: PS3 gibt es auch Mikros äh, zu. Ja,
1: PS3 meine ich. Ja, was, was sonst auf, was so ähnlich in die Richtung geht, war irgendwie bei der Just Dance. Also ich hatte auch in der, auf, der, auf der Wii hatte ich natürlich Just Dance. Und äh, das wurde auch früher öfter mal gezockt. Also Aber wie
0: lief das denn? Also das wurde dann einfach so, musstest du diesen Controller in der Hand halten und dann wurde das über diesen Sensor wahrgenommen, wie du getanzt hast? Oder?
1: Ja, genau. Also meistens, äh, also du hast halt diesen Sensor in der Hand gehalten, dann musstest du immer diese Bewegung nachmachen. Und bei der Wii war die Technik ja nicht so ausgereift. Also ich sag mal so, mit Schütteln konntest du auch viele Punkte machen.
0: Ich weiß aber auch zum Beispiel ja. in Bezug auf ausgereifte Technik, ich meine, das war bei der PS3, dass man bei da ganz entspannt gewinnen konnte, indem man einfach gesummt hat. Ja, ja,
2: genau. Also das du ist musst auch gar so.
0: nicht singen, sondern du kannst es einfach mitsummen. Und solange du die Töne ja. halbwegs triffst, kriegst du eigentlich immer ähm, ganz gute Punkte.
2: Absolut, ja, das, damit kann man so ein bisschen cheaten. Aber wenn man dann so ein bisschen... Sofern es halber dann versucht, das zu singen, dann, dann macht es schon Spaß, aber es, es ist dann auch schnell, schnell langweilig.
1: Hm. Ja, was singst da? Ja, spannend. Also was, was, äh was an die Quarantäne so treibt. Ne? Also
2: ja, ja, und dann direkt einen Tag später habe ich dann den ganzen Tag Mario Kart auf der Wii gezockt. Boah, geil. Ja, großartig. Alleine
1: oder gegen meine Schwester?
2: Nee, gegen meine Schwester und den Freund meiner Schwester und meinen Vater, der hat auch mitgespielt. Aber das war das, echt witzig.
0: Ja, gut, okay, weil grundsätzlich würde ich immer erstmal fragen, ist das schlau in einer Situation, in der die, Situ äh, die soziale Anspannung sowieso schon da ist, mit solchen Spielen anzufangen? Weil ich kenne, ich kann mich an keine Runde Mario Kart gegen andere erinnern, die nicht irgendwann eskaliert
1: ist. Ja, eine Schreierei, ne? Schreierei, Beleidigung. Ja.
2: Ja, ja, das, das stimmt schon, das kommt schon vor, aber es ist auch einfach irgendwie, es ist so eine ganz andere Anspannung und es ist irgendwie, der Spaß steht schon noch so im Vordergrund, zumindest ist bei uns so. Also, mein Vater hat dann doch, ich habe meistens gegen meinen Vater gespielt und ja. er hatte dann doch meistens das Nachsehen. Oha, und das, hat, das ist peinlich geworden. Ja, das hat er dann auch eingesehen, aber ja, es hat einfach mega viel Spaß gemacht und es ist ein bisschen Ablenkung von dem ganzen Scheiß im Moment. Hm. Naja, klar.
1: Ja, sonst, sonst zerbrechen die Freundschaften ja spätestens an dem blauen Panzer, den man so 20 Meter vor der Ziellinie abbekommt. Ja, <lacht> auf jeden Fall, ja. Das ist Frust.
0: Ja. Oh Gott, ja, das ist...
1: Mario ja, Mario Kart vor allem, vor allem früher auf dem Nintendo DS totgesuchtet bis zum gespielt äh,
2: Auf Klassenfahrten, ne? Da saßen, saß der halbe Bus, saß hinten mit dem Nintendo DS und alle haben gegeneinander Mario Kart gezockt.
1: Ich finde es auch bezeichnen, dass ihr den DS mit auf Klassenfahrt nehmen durftet. Bei uns äh, war das strikt Tabu.
2: Nee, doch, das, das, ich glaube, bei der einen Klassenfahrt durften wir es und ich glaube, dann war es auch denen zu viel, dass sie es dann bei der nächsten verboten haben. Aber.
1: Nee, aber ich kenne das bei Übernachtungsparty, da hat man sich so getroffen und die ganze Nacht Mario Kart gezockt, ja. irgendwie äh, ja, im auch. Kellerraum oder so. Mega geil. Ja.
0: Was waren so die, die Spiele, die ihr auf dem DS am meisten gezockt habt?
2: Ähm, Animal Crossing, ja. Animal Crossing, Nintendogs und Mario Kart.
1: Felix. Ja, bei Animal Crossing ist gerade ein neuer Teil draußen. Ja, genau, für die Switch, das echt ne? Finde faszinierend. Ja, genau. Ich gucke manchmal so auf äh, Twitch rein und gucke mir so die, die Streams an. Finde das echt faszinierend, weil so ein bisschen so Throwback-Gefühle aufkommen. Ja, wirklich. Weil das habe ich auch wirklich bis zum Geht nicht mehr Welcher gespielt Teil ist denn vor allem Animal. Oh, uh, keine Ahnung, Wildlife oder, oder irgendwie sowas. Es gibt ist so das sechs überhaupt in Teile Teilen schon? geordnet? Nee, ne? Nee, also ich gibt nicht.
2: es nicht einfach nur für jede Konsole ein Animal Crossing?
1: Ja, es gab eins für die Wii, was war richtig schön. Ja, das war,
2: das war wirklich doof. Also das war den DS, das war großartig.
1: Ja, vor allem wenn ein Freund von denen ein Cheat-Modul hatte. Das war ja. natürlich richtig gut.
2: Ja, genau. Und dann hat er, dir, hat er dir überall Geld hingelegt. Das war
1: richtig gut, ja. ja. Aber sonst, also ich muss auch wirklich sagen... Ähm, bei Animal Crossing, da werde ich auch zum, zum Sozialisten, da finde ich Enteignung eigentlich ganz gut. <lacht> also ich finde, auch eine auch ne Mietpreisbremse wäre mal angebracht gewesen, weil Tom Nook war ja wirklich so ein Halsabschneider. Ja, wirklich. Also, ja, wirklich. Ja, der hat, der hat Un unsum, weißt du, der hat ein Haus renoviert und hat danach Geld von dir gefordert, so ein Arschloch. Also ja. das ist ein richtig schlimmer Vermieter. Alter, das
0: kostet 60 Tacken, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, du und du musst eine Switch dazu ja, kaufen.
0: Also gibt es nur für die Switch, das finde ich ja, gibt also, mhm, ist ja. Eine Handy dazu, sehe so ich gerade. Für, oh, ah, nee, wow. nee, 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 Schnapper. die gibt's nicht dazu. Die kostet äh, nochmal 25 Euro.
1: Achso, ist ein ja ein Schnapper. Schnapper, komm. Ähm. Äh, nee, Animal Crossing habe ich auch gesuchtet. Ähm. Und was habe ich noch? Ich habe äh, Mario Sonic bei den Olympischen Spielen, ich glaube es ist London, muss es 2012 gewesen sein, glaube ich. Mhm. Das habe ich auch viel gespielt. Äh, ich hätte einen Nintendo DS 3 XL, kurzer Flex. Ja, <lacht> ja, da musste man immer so, ich weiß nicht, ich kann mich nur an eines so eine Szene erinnern, da musste man, wenn man so Trampolin springt, macht immer so komische Formen und auf dem Touchpad zeigt. Moment mal, welches so, Spiel?
0: Irgendwie.
1: Mario Sonic bei den Olympischen Sommerspielen das ich auch. 2012 in London.
0: Das hatte ich auch, ja, ja, das ist, ich fand das eigentlich ja. ganz geil. Ich hatte, das das,
2: ich hatte das auch, aber ich glaube, bei mir waren das Winterspiele. Wir hatten nämlich auch, Ich weiß nicht, wahrscheinlich hattet ihr sowas auch, wir hatten so eine, so eine Mini-SD-Karte mit ganz vielen Spielen drauf, wo man dann, die alle irgendwo illegal besorgt wurden und so. Ja, wahrscheinlich kennt nicht. ihr das auch, ne? Nee? Nicht, ne? Felix, du aber.
1: Ich möchte mich dazu hier nicht äußern. Ich, möchte, ich weiß nicht, ob das verjährt ist. <lacht> <lacht> Doch, das äh, ich ist bei aber mir ist das über zehn Jahre her? Im
0: Bekanntenkreis ähm, <lacht> habe ich aber tatsächlich recht viele... Leute gehabt, die das ja. die waren natürlich immer ja, ich, sehr ich auch. Nee, aber Bei mir war es tatsächlich auch viel Animal Crossing und da war das, was du eben auch schon beschrieben hast, dass man sich getroffen hat und wirklich die komplette Nacht durch unter der Bettdecke ge gezockt hat. Weil wenn ja, man gestorben ja, wäre, dann hätte es halt Ärger gegeben. Und deshalb, äh, das war so das. Dann habe ich ähm, naja, Super Mario habe ich gespielt,
1: wahnsinnig viel. Ja, das, da bin ich nie so reingekommen. Also ja. Jump'n'Run, auch auf der Wii hatten das Freunde von mir echt äh, exzessiv gespielt, also Galaxy und Bros, glaube ich. Mhm. Äh, bin ich nie reingekommen. Ja,
0: das weiß ich nicht. Das ist, doch, doch, das war eins der Jump'n'Run-Spiele, das mir verhältnismäßig viel Spaß gemacht hat. Ich hatte das so weit gespielt, alle Sterne in allen Welten, dann hat sich der Hintergrund verändert. Äh, das war also, ja, war eine Zeit lang eine regelrechte Passion. Und dann äh, natürlich Mario Kart. Und da habe ich immer einen Modus ganz besonders gespielt. Das war äh, das, wo du in so einer Arena bist und dann Ballons
2: hast.
1: Okay, ich wollte, ich ja. wollte eben gerade nachfragen, als wir darüber gesprochen haben, wer diese scheiß Modi gespielt hat, weil ich fand die mal richtig kacke. Nee,
2: ich fand das geil. Ich fand das mega. War das so Ballon,
1: Ballonjagd und Münzjagd ja, oder so hieß ja, das. Ja, das ja, also. Ballon, beides, nee, Ballonballerei oder. Ballonbalgerei. Ja,
0: ja, Ballonbalgerei. Und, Münzjagd. Ballon genau. Ballon oh, und äh, okay. Münzjagd. Aber Münzjagd fand ich scheiße. Äh, Ballonbalgerei war mega geil.
2: Das war wirklich cool.
0: Das habe ich
1: also nee, so viel gespielt. Fand ich doof. Ich fand's immer, fand's immer recht frustrierend.
2: Das war auch auf dem DS-Skylights auf der Wii. Die Balgerei und die Münzjagd. Das finde ich auf der Wii nicht mehr so gut. Nee, finde ich
1: auch
0: nicht. Also allgemein, ich finde Mario Kart war für die. Wie ganz lustig, aber das ist von der Steuerung her einfach überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist irgendwie immer ein bisschen ja. was, war ja. eure,
1: was war eure Lieblingsstrecke bei Mario Kart auf dem DS?
2: Ich glaube, diese, diese Sumpfstrecke, diese, das war alles grün und so. Ich weiß nicht bei mehr, dem wie dem Geisterhaus, die auf
1: die,
0: äh, Hier, Luigi, Luigi's Mansion oder so heißt es doch, oder? Ja, genau,
2: ja, das Ding, genau.
0: Boah, die das fand ich fand eigentlich ganz outen. cool.
1: Ich muss mich outen, ich fand die kumu immer richtig geil.
0: Die war geil. Ey, was heißt aber outen? Die war geil. Ist die nicht
2: ist die nicht nur bei der Wii? Das ist brutal einfach.
0: Nee, das die ist nicht okay. Nur bei der Wii. Also auf DS. Ja. Ja. Oh. Ja gut. Und natürlich hier. Wie heißt die diese Sternstrecke?
1: Ja. Ah, äh, Regenbogenstrecke. <lacht> Beste Strecke in Mario Kart. Macht wahnsinnig viel Boah, Spaß. Ja, richtig jetzt. Ja, vor allem wenn du lange nicht gefahren bist und immer runterfällst. Ja. Also Frustpotenzial mal Tausend. Mario Kart, finde ich, immer ist immer eine gute Gelegenheit, äh, gegeneinander zu spielen. Es macht kompetitiv immer richtig viel Spaß. Und ich finde, das hat auch kein, kein anderes Spiel so hinbekommen. Also so ansatzweise, dass man dieses mit den Freunden zusammenzocken, gegeneinander zocken. Vielleicht noch FIFA, aber da konnte es auch immer nur zu zweit spielen. Also wirklich, das finde ich bemerkenswert. Da haben wirklich Nintendo einen guten Job gemacht. Ja, das
0: stimmt. Aber äh, ich habe mich... Jetzt zum Beispiel auch mit dieser neuen Switch und so habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was genau das bringt.
1: Also das Konzept finde ich eigentlich ganz spannend, weil ähm, du hast einerseits ein Gerät, was du immer mitnehmen kannst, mhm. ähm, was du sozusagen in so eine, in so eine Halterung steckst, äh, die das dann ja mit dem Fernseher verbindet. Andererseits hast du aber ja genau, andererseits hast du auch diese, diese Möglichkeit, das mit dem Fernseher zu verbinden. Und dann auf dem Sofa, wie jetzt bei der normalen Playstation oder Xbox, da einfach äh, vom Sofa aus zu daddeln. Und das kannst du so einfach so, ähm, kannst du immer so hin und her switchen. Aber es sind dann
0: doch wahrscheinlich trotzdem noch die klassischen Spiele, die da auch gut drauf laufen. Weil was ich mir zum Beispiel nicht vorstellen kann, ist ein Shooter jetzt auf der Switch zu spielen. Und da gibt es ja welche, soweit ich das weiß.
1: Ja, weiß ich, ich glaube, dass auch die CODs und so dieser Welt äh, darauf kompatibel sind. Ich glaube, die haben eine Switch-Version. Okay. Jedenfalls hatten sie eine Wii U-Version, das war ja der klickliche Vorgänger des, der, der Switch, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das Ding ist ja komplett ich. in der Versenkung
2: verschwunden. Äh, furchtbar
1: schlecht. Du
0: du mal mal mitbekommen. Was konnte die?
1: Das war, weiß ich nicht, das war, glaube ich, nur so ein Tablet. Okay. <lacht> ja. oh. So PS Vita-mäßig, glaube ich. Oh Bin Gott, mir auch nicht ja,
0: okay. Genauso wie die Phase, in der einige Leute, das waren aber immer wirklich nur, das war immer die Unterzahl, eine PlayStation Portable dabei hatten. Wart ihr, wart ihr Playstation Portable, Kinder?
1: Nee, nee,
2: habe ich nicht bekommen.
0: Nee. Er hat Nintendo DS halt, ne? Nee,
2: ich auch nicht. Ja, doch, mein, mein Vater hatte so ein Ding. Echt? Nee, aber, aber, ja, hatte, aber hat er auch nicht viel benutzt.
1: Ja, also spätestens mit den Handys und solche Dinge sind solche Dinger ja eigentlich gestorben, muss man ja, ganz ehrlich sagen, ist, weil mittlerweile ja. kannst du ja alles. Gab's naja. ja eine
0: Zeit lang noch, hier Handys waren ja eine Zeit lang noch durch. Durch iPods äh, war ja so quasi die Konkurrenz. Also bei oh, uns war das so, dass oh, wir ja, dann einfach nur ja. die iPods gespielt haben. Komplett unnötig, äh, sich noch mal im Prinzip ein Handy extra zu kaufen, das aber nicht als Handy funktioniert, sondern im Prinzip nur zum Spielen, Musik hören und Videos gucken. Moment,
1: mö möchtest du hier den iPod Touch schlecht machen? <lacht> also ist, der iPod Touch? Äh, ma mal
0: als iPod Touch nicht der einfach nur zur Musik hören?
1: Ganz genau. Nee, das ist der iPod Classic. Nee.
2: Doch, iPod Touch, da kannst du auch drauf zocken.
1: Ja, genau. Das, das war das Ding, was glaube ich, meins. Das, ich mein, das, das war ein iPhone, ja. nur ohne Telefon. Genau, richtig. Ein iP iPod genau, richtig. Touch. Ja. Und da, das also ich sag mal so, da sind einige Stunden meiner Kindheit, wo, wo ich eigentlich mal draußen spielen sollte, einfach mit dem Ding in den Park gegangen, auf die Schaukel gesetzt und die ganze Zeit äh, Gangster Miami <lacht> gespielt. Oder Modern Combat 2. Oder drei? Ja, zwei oder drei? Ich weiß nicht mehr.
2: Genau. Zwei, zwei war das Geilste. Das drei war auch noch gut und danach wurde es echt schlechter. Aber die beiden habe ich so gesuchtet. Zwei war das mit der Bohrinsel, oder? Ganz genau, das war das geilste Level. Ja, ja geil.
1: Ja. So gut. Es war ja. so geil. Gibt es die noch? Äh, Lenny, du hattest, du hattest nie eine Tasche oder? Äh, nö,
0: ich war einmal kurz davor, mir ganz stolz von meinem Taschengeld einzukaufen. Das war aber so wie immer schon die Phase, in der alle anderen aufhörten, die regelmäßig zu benutzen. zurück habe ich es nicht gemacht aber sonst nie, nein. Ich war immer eins der Kinder, dass ich die im Bus äh, immer neben denen, die das gespielt haben, saß und dann gefragt habe, kann ich auch mal? Oh, oh ganz Alter. anstrengende Menschen. Ja. <lacht> Sowas sagen auch nur einfach Touch, ehemalige iPod Touch Benutzer.
1: Ja, ja, ja aber, immer, aber immerhin wolltest du auch spielen, also ich kenne Leute, die sich da einfach nur daneben gesetzt haben und zugeguckt haben, so keine diese diese lokalen Let's Plays, weißt du, da saß du ja, genau. Bus oder so in der Bahn <lacht> und hat es alle dazugeklotzt. Also Bei mir warst du so, als, äh, dass mein mein Cousin hatte sehr früh sowas wie Ego-Shooter. Mhm. Äh, und dann haben wir halt GTA gespielt. Und ich saß halt die ganze Zeit im Unternehmen. Ich wollte auch nicht spielen. Und das war halt sozusagen ein Let's Play. Wir beide haben das gegenseitig für uns kommentiert, was da was da passiert ist. Aber ich wollte nicht spielen. Wahrscheinlich auch vor der Angst, dass meine Mutter reinkommt und sieht, dass ich da rumdaddle. Dann wird mir der Kopf abgerissen. Ja. Mhm.
2: Wahrscheinlich war das eher die Angst. Ja. Aber naja.
0: Aber gibt es die noch? Also produziert äh, Apple noch iPod, ein iPod? Ja, ja,
2: und das. Da ist letztes Jahr sogar noch mal ein neuer mit einem neuen Prozessor rausgekommen. Aber
0: wer braucht denn sowas? Also ich meine, mit welchem Grund sollte man sich denn jetzt noch ein Gerät kaufen, mit dem du nichts machen kannst, außer Entertainment?
2: Ich denke, dass das tatsächlich für, für Kinder, die wo die Eltern denen noch kein Smartphone kaufen wollen, ja, okay, aber okay, die trotzdem ja. schon so ein bisschen zocken wollen und so. Weil da hast du dann nicht diese ganzen WhatsApp-Scheiß und so. Und was weiß ich, dann sperrst du irgendwie, dass all die ganzen sozialen Netze nicht runtergeladen werden können und so. Ja, das gut. ist schon eine Möglichkeit.
1: Das stimmt, ja. Ähm, weißt du, Thomas, aus dem Kopf, wie viel so ein Ding kostet? Also, ich glaube, als ich Gott, mein, kostet äh, der auch schon 500 Euro. Ja, der so. kostet jetzt nur das noch
2: 229.
1: Alter. Ja, gut, aber wahrscheinlich 16 GB. Ja, ja,
2: genau. Da ist nicht viel Speicherplatz drauf. Und das ist ja auch kein neuer Prozess. So eine übel schlechte Kamera. Das ist ja, heutzutage ist das ja nichts Revolutionäres mehr.
1: Um, welcher, ja, finde ich spannend, das? dass das noch gibt.
0: 5G oder
2: was? Äh, das müsste die siebte Generation sein. Oh, warte mal. Ich, muss mich ja, ich muss mich ja outen. Ich hatte die vierte und sogar die fünfte Generation. War beides mal zu Weihnachten.
1: Oha, nee, ich hatte nur den, den, den Vierer, glaube ich. Der Vierer ja. war der ganz ikonische, den wirklich richtig viele hatten. Genau, der
2: vierte ich. war auch der erste iPod Touch mit Kamera.
1: Ja, das war, glaube ich, dass genau. die Kamera war furchtbar von dem Teil.
2: Genau, und der iPod Touch 5, das war dann der, der hatte dann schon die etwas größere Größe vom iPhone 5 damals auch. Der war dann, der war dann, der hatte eine Stufe mehr. Das fand ich damals ganz geil, deswegen hatte ich mir den dann auch noch gewünscht. Also, das war dann drei Jahre später oder so.
1: Boah. Ja, äh, ich wollte unbedingt, ich weiß auch genau, als der rauskam, das hatte ich mitbekommen, ähm, da wollte ich den unbedingt haben, habe dann einen riesen Aufstand gemacht, dass ich das neue Gerät haben möchte. Hat meinen Eltern da, glaube ich, echt tagelang, also auch nur tagelang in den Ohren gelegen. Danach war das Thema wieder mal uninteressant. Aber für den Moment wollte man das neue Ding auch richtig gerne haben, obwohl das alte natürlich noch funktionierte. Also, wie man so als, wie irrational man so als Kind war. Ja, wirklich. Übrigens, ja. kleines Update. Äh, ich habe gerade den konfiguriert. Also, mit einer normalen Speicherkapazität von 228 GB äh, kostet das Ding immer noch 339 Euro. Ja, moin. Was ich äh, sehr. So ein Aber ich meine. Ja. Aber ich meine, wenn man das Kind langsam an die digitale Welt ranführen möchte und halt nicht gleich, äh, dass die alle Social Media-Dings nutzen können und äh, WhatsApp und da äh, Angst vor irgendwas hat oder so, dass man dass man das dann vielleicht ich, ganz vernünftig. Ja, naja, vor allem sind
0: die Plagen ruhig, ne? Wenn du dir morgens schön Zigarettchen rauchen willst, schwarzen Kaffee dazu, <lacht> das Kind fängt direkt an zu nerven. Sesamstraße ist ja auch nicht mehr das gleiche wie da früher, wird das Ding halt statt vor die Glotze vor das Teil gesetzt. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja, das ist natürlich auch einfach. Gerade ja. zu Corona-Zeiten.
1: Das finde ich auch echt. Also, ich möchte jetzt nicht absprechen, dass Elternsein ein harter Job ist. <lacht> äh, aber ich Vorsicht. finde, wenn, wenn du es. Ja. Was kommt jetzt? Nee, ich finde das immer ein bisschen traurig, wenn, ich meine, wir, wenn wir im Alltag in, in, irgendwo unterwegs sind, äh, beim Einkaufen oder so, dann siehst du ja oft, dass Eltern ihren Kindern einfach das Handy in die Hand drücken, einfach nur damit die die Schnauze halten. Ich habe das auch im eigenen ja.
0: Familienkreis, dass da so Leute. Was ich.
1: Also dann frage ich mich immer, wie ist es bei uns gelaufen? Also mhm. bei mir war es garantiert nicht so. Nee. Habe ich die ganze Zeit einfach nur genervt?
2: Ja, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall war, kenne ich das auch ganz viel, irgendwie, wenn wir irgendwie im Urlaub sind oder so, dass dann im Hotel einfach die Kinder kriegen dann einfach Kopfhörer auf den, auf den Kopf und haben dann einfach das iPad vor der Nase stehen und sind ruhig, weil sie die ganze Zeit, was weiß ich, Benjamin Blümchen oder Sendung mit der Maus oder sowas auf YouTube gucken.
1: Hm. Ja, ich hätte es ja auch schon mal äh, euch mal erzählt, aber einen... Ähm, der kleine Bruder von einem Kumpel von mir konnte mit drei Jahren das iPad entsperren und sich bei Amazon Prime seine Lieblingsserien machen.
2: Ja, so gehört das. Das ist schon sehr seltsam. Das ist krank, ja, also wirklich.
0: Das ist doch das ist kritisch, wenn du dein Kind in die Richtung trainierst. Dann musst du morgens nicht mal mehr aufstehen. <lacht> Dann weiß der kleine Sascha Pascal gleich, wenn er aufgestanden ist, macht er sich erstmal einen schönen Kakao nicht putzen und dann liegt äh, iPad oder so schon auf dem Tisch, er kann sich das nehmen, was Schönes anmachen und wenn Mama und Papa dann so gegen 12, 13 Uhr aus dem Bett kommen, dann ist das auch schon mal geklärt. Finde ich eigentlich ganz angenehm.
1: Ja, das sollte man, sollte man so in die Richtung arbeiten, ne? Ja, finde ich interessant. Aber ich erinnere mich auch, dass ich auch bei Städtetrips und sowas, wo mir langweilig war, ähm, auch immer so ein Ding vor der Nase hatte. Also, ich glaube, nicht von meinen Eltern gegeben, sondern ich wurde das immer selbst und habe mir das selbst genommen aber meine Eltern haben mich, glaube ich, nicht aktiv damit versucht abzulenken, sondern ich habe es immer von mir aus versucht zu benutzen.
2: Ja, also bei mir war das immer, beziehungsweise also auch bei meiner Schwester, wir haben extrem viel wirklich da Nintendo DS gezockt. Und manchmal war es dann wirklich so schlimm, dass mir, wenn wir dann angekommen sind, war mir kotzübel, weil ich die ganze Zeit nur auf den Bildschirm geguckt habe. Und wenn dann kurvige Straßen waren und so, dann war ich immer richtig ja, schlecht drauf, ja. wenn wir dann endlich angekommen sind. Ich
0: habe äh, ja. mein DS an meinem, ich weiß gar nicht, wie viel Geburtstag das war, irgendwann zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und, naja, wenn du so einem kleinen Kind äh, DS an seinem Geburtstag in die Hand drückst, dann sind die Gäste halt erstmal abgeschrieben, ne? Weiß ich auch ja. nicht, ob das so eine schlaue Idee war. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Also deine Kindergeburtstagsparty sah, so, sah dann so aus, dass du da in der Ecke saßt, gespielt hast, da Hunde gestreichelt äh, hast und deine Gäste sich selbst beschäftigen mein erstes mussten.
0: Spiel war Asphalt, das war so ein Autorennspiel.
1: Oh, Junge, oh, äh, Asphalt, äh, geil. Ich hab,
0: nein, das, da gab es dann 10, 15 Minuten mal kurz ein bisschen Theater, aber meine Eltern haben das natürlich unterbunden. Das stand gar nicht zur Debatte, ob ich da jetzt irgendwie... Richtig, wichtig, wichtig. ist Tages spiele, also entschuldige mal.
1: Ja. Ähm, nee, aber Asphalt gab es, glaube ich, auch für ein iPod, also ich meine, ich habe es auf dem iPod das glaub, gespielt. Das gab,
2: ja, ja, genau. Also das letzte, was ich kenne, ist, glaube ich, Asphalt 8 oder so. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es da ja inzwischen bis 10, 11, 12 oder so. Aber Asphalt 8 hatte ich auf jeden Fall sogar noch auf dem iPod Touch. Ja,
1: ich habe auf dem Nintendo DS, habe ich, glaube ich, auch so ein Need for Speed gespielt. Und also, welches Auto habt ihr bei Need for Speed immer genommen? Also, ich glaube, ich hatte immer einen. Hellgrün, Proleten, ich, Lamborghini Gallardo auf Monte. War angelehnt. so
0: klar. Ich hab das nie gespielt.
2: Und das immer
1: getuned, bis zum ja, richtig hässlich, Proletenhaft getuned. Ja, immer wichtig. Ich
2: glaube, ich habe echt viel, bin ich mit Nissan gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Auto hieß, was die da immer hatten. Das habe ich aber Vielleicht auch. mal es
1: so ein Skyline oder so?
2: Ja, ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Auf jeden Fall sah der echt ganz geil aus. Und mit dem bin ich immer gefahren, ja. Auch Neongrün? Nee, 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 nee. Ich glaube, ich glaube, also ich kann mich, ich habe gerade Orange vor Augen, aber das ist jetzt gerade nur so eine Eingebung. Vielleicht war er Orange.
1: Ja, ich weiß nur, dass ich äh, viel auf so fläschige Farben äh, gesetzt habe. Hm.
0: Habt, habt ihr so eine Phase gehabt, äh, wo ihr in ja, Kaufhäusern an den Konsolen gespielt habt?
2: Ja, Klar. echt? Ja. In Schulpausen haben wir teilweise bei Mediamarkt rumgehangen und haben die ganze Zeit FIFA auf der. Playstation gezockt. Um oh Gottes
1: Geil. So geil. Äh, nee, bei, in der Schulpause waren die Dinger, glaube bei uns äh, aus. Also das Einkaufszentrum, <lacht> was bei uns in der Nähe war, hat die Dinger erst, glaube ich, um 12 Uhr angemacht, damit da halt keine Kinder vorher hinkommen und da zocken.
2: War bei uns irgendwann auch so.
1: Äh, aber ich, ich erinnere mich, dass ich auch bei Schulausflügen oder so, wenn man dann in die Innenstadt ging und so, dann, da war man da mal weg. Da hat man sich dann mal in so ein Saturn geschlichen und dann mal gezockt.
2: Ja, auch ganz viel, dann hat man irgendwie später, als es dann überall diese Apple-Abteilung gab, dann hatte jeder so ein iPad in der Hand oder so und hat da irgendeinen Mist drauf gemacht.
1: Ja, was wie hieß dieses Spiel, wo man so Fäden durchschneiden musste?
2: Cut the Rope. Ja, das habe ich tatsächlich jetzt immer noch auf meinem Handy. okay
1: Weil <lacht> also dieses Klassiker-Ding, was bei, bei Apple immer auf den iPhones drauf war.
2: Ja, und Doodle Jump.
1: Und Doodle Jump, -Jump habe ich so, klar. immer
0: noch auf dem Handy. Das ich ganz ja, habe ich auch noch, habe ich auch noch. Das kannst du aber im Liegen nicht spielen. Du kannst Doodle Jump nicht spielen, wenn du auf dem Rücken liegst. beispielsweise. Nee. Weil nee. Das dann dann geht er die
2: ganze Zeit von einer Bildschirmhälfte zur anderen. Genau,
0: genau. Da müssen sie nochmal
1: rein. Das sind die kleinen und großen Probleme in dieser Gesellschaft, <lacht> ne, die man so ah, bekannt ja, genau. Ja. Wir rufen hier auf, äh, Patch Doodle Jump endlich. Wir wollen es auch im Liegen spielen. Ja,
0: ich glaube, nicht. ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube, gewisse Dinge werden einfach Träume bleiben, Felix.
1: Ja, Ja, den Doodle Jump habe ich... Habe ich mir auch mal runtergeladen, als ich das so beim Essen oder so gezockt habe oder so und drüber geredet habe. Aber irgendwie ist die Magie da verloren gegangen. Also, ich habe es auf dem iPod Touch auch gesucht, weil, glaube ich, mein erstes Spiel oder so. Ähm, aber mittlerweile, weiß ich nicht, hat mich, hat mich nicht mehr. Hat mich ich hatte vor so ein mehr.
0: paar Monaten mal so eine Phase, wo ich mir mal wieder so ein paar alte Spiele, die man früher so gefeiert hat, in, in der Unterstufe, Mittelstufe äh, aufs Handy geladen habe. Zum Beispiel auch Fruit Ninja, kennt ihr das noch?
2: Oh, großartig, großartig. Oder Shadow
0: Fight, kennt ihr das? Das kenne ich nicht. Das hat mir jetzt okay. nichts. Nee, mir auch nicht. War, fand ich jedenfalls, beides... Todeslangweilig Oder dieses, ähm, hier, wie heißt das? Mit dieser Puppe, mit dieser Voodoo-Puppe. Kennt ihr das Keine nicht?
1: Keine ah, Ahnung. Da ich, also da kann ich jetzt oh, nicht... Doch,
0: das kennt ihr zu 100%. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Jedenfalls fand ich das alles langweilig und ziemlich sinnentleert. Also irgendwie kann ich damit nichts mehr anfangen. Aber vielleicht ging es damals...
1: Ich sag mal, so eine App, äh, die Tom vielleicht äh, nicht so gefallen hat, war Talking Tom, oder? Was, ich habe auch, so hab
2: auch gerade dran gedacht. Ja, es war total witzig. Dann immer in der Schule ja. haben sie mich dann auch so angesprochen, als würden sie mit dieser scheiß Katze reden. Das war so witzig. Sich, total. Also
0: das ist aber auch so eine Ach, Erz, Also, gut. Überflüssiger geht's ja wohl nicht, oder? Der hat doch einfach nur das, äh. was man gesagt hat, mit einer verzerrten Stimme gesagt.
2: Ja, ja und es gab dann ja, ja später, gab es ja auch noch ganz viele andere Tiere, die dann auch alle anders hießen da kam dann ja so viel ja. Abklatsch noch davon Äh, kennt ihr da noch Puh? Den Bären. Was für ein Ding? <lacht> ne Puh, äh, ich Puh. ich, dieses, Ach, ja, so, genau, dieser, der, Scheißhaufen, ja, dieses den man pflegen Scheiß, muss, ja, ja, genau.
0: ja, stimmt, <lacht> klar,
1: Also, so Tamago Tamagotchi-mäßig, ja. ganz, ganz, ganz aber komisch. das
2: ne gespielt? Das, nee, ich, also nee, ich hab's nicht gespielt. Bei uns war das so ein mädelsding ding in ja, der Klasse. Ja, das,
0: das waren viele, aber es gab auch ein paar Jungs bei uns, die das gespielt haben. Ich hatte auch mal so eine Phase, da fand ich das ganz gut, aber es war dann auch recht schnell wieder runter vom Handy, weil um die Viecher muss man sich ja kümmern, habe ich gemerkt, und...
1: <lacht> Verantwortung, ist so Ver
0: Verantwortung ist nicht so mein Ding. ist nicht so
1: Auch so für digitale Scheißhaufen. Die Verantwortung möchte ich nicht tragen. <lacht> nicht
0: mal die, nein. Ich weiß gar nicht, ob der verhungern konnte oder Ja, doch. Wenn man sich lange nicht um den gekümmert hat, dann sah der immer so komisch aus, ungepflegt und so, glaube ich.
1: Ja. ja. Das, das sind auch so ganz komische Mechanismen, Leute immer bei der Stange zu halten. Das ist ja genauso wie bei, um man den Bogen zurückzuschlagen, wie bei Animal Crossing. Da haben die auch so einen, so einen arschloch move reingebaut, dieses, dieses Unkraut. Ja, wirklich. Dass, wenn du lange nicht da äh, warst, war eine ganze Insel zugewuchert. Das ist wirklich auch ganz perfider. der in der
0: Bude.
2: Ja, ja, stimmt.
1: Ganz ja. perfider Trick, einfach nur äh, die Leute zum Spielen zu animieren.
2: Ja. Das war auch wirklich... Dann warst du wirklich drei Tage damit beschäftigt, überall dieses scheiß Unkraut zu entfernen.
1: Ja, aber es gibt ja wirklich Leute, die da richtig drin aufgehen. Also, ich verstehe das Spielkonzept von Animal Crossing, sich so eine Parallelwelt aufzubauen, schon, weil es ja alles so friedlich ist und es ist alles so süß und so knuddelig. Aber irgendwie ist es ja wirklich, du machst ja nichts. Also, bei anderen Spielen, sei es jetzt Minecraft oder sei es Call of Duty oder so, also da machst du ja was. Also, bei dem einen knallst du Sachen ab, bei Menschen. <lacht> Und bei dem anderen baust du Klötze aufeinander. Ja gut,
0: aber ich meine, bei Animal Crossing erweiterst du halt dein, deine Figur. Also das, Computerspiele zeichnen sich ja nun mal nicht unbedingt dadurch aus, dass du wirklich was kreierst oder schaffst, sondern einfach, dass du in dieser Welt irgendwas machst. Also ich finde, ein Ego-Shooter zeichnet sich ja jetzt auch nicht unbedingt dadurch aus, dass du da was gestaltest. Du
1: entwickelst <lacht> Doch, dass man kreativ was umsetzt. <lacht> dass
0: man kreativ was umsetzt, ja toll.
1: Ja, die, die kreativen Tötungsfantasien der Amerikaner meistens. Also darum hm.
0: darum geht es ja nicht, aber ich weiß nicht, ich fand, ich fand ich Animal Crossing eigentlich tatsächlich noch recht sinnvoll. Du konntest so angeln und Insekten fangen und hast ein bisschen was gelernt als Kind jetzt. Und,
2: äh ich war auch wirklich süchtig danach. Das war, da ist auch die Zeit so schnell vergangen, irgendwie, wenn man das gespielt hat. Da hat man sich irgendwie nach Mittagessen an so was weiß ich, so einen Samstag oder Sonntag dran gesetzt und schwuppdiwupp gab es irgendwie Abendessen. Das war richtig krass.
0: Ja, ja, klar. Beim Zocken vergeht die Zeit wie im Flug.
2: Ja,
1: das stimmt tatsächlich. Ich will nicht wissen, was ich für, für <lacht> Zeiten in irgendwelche Videospiele gesteckt habe. Das kann man hier, glaube ich, öffentlich nicht... Ja, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm. Also zurzeit ist es halt ein bisschen angezogen, jetzt ja, gut, okay. äh, seit, seit dem Hausarrest quasi.
0: Wobei ich muss sagen, ich habe ja jetzt auch äh, so durch diesen Hausarrest und so mal wieder ein bisschen mehr gedaddelt. Und irgendwie... Das ist auch ein Unwort, ne? Das ist auch so ein daddeln ist auch für mich
2: ein absolutes
1: Unwort daddeln nur zocken, Wenn Leute sagen, ey, ich bin ja so ein Zocker-Knick ja, denn sonst den sagen? Haben
2: hoch. Gamer, ah, Gamer, Gamer. Ja, und Spiele.
1: Nee, nee, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Ich sehe mich als oh E-Sportler. Ah, e genau. Ja, ich bin Profisportler,
2: ich bin Profisportler. ja, ja, genau. Ich bin, ja. bin professioneller FIFA-Spieler.
1: Ich kann zwar <lacht> nichts spielen, aber es sehr viel FIFA.
0: Äh, auf jeden Fall finde ich, sind die äh, Stories in so einem Spiel dann irgendwie auch recht schnell auserzählt. Also. Irgendwie holt mich das dann recht schnell nicht mehr so ab.
1: Deswegen kann ich auch viele, viele Leute verstehen, die, die jedes Jahr einfach nur zwei Spiele kaufen. Das ist einmal Call of Duty ja. und das andere ist FIFA. Weil das einfach so Sachen sind, da spielst du ja. so ewig für finde ich ist das an. ja auch
0: völlig sinnvoll. Aber ich bin halt jetzt so zwischenzeitlich an einem Punkt gewesen, wo ich mir dachte, boah, kommt hier jetzt noch was? Also ich meine, irgendwie Aber vielleicht sind das dann auch so Tage, an denen man sowieso gerne mal Dinge scheiße findet. Und an anderen Tagen hat man dann wieder voll Bock da drauf.
1: Apropos Scheiße finden. Wir haben es schon, also die die Woche ist jetzt äh, schon, äh, die Woche wollte schon sein, die Folge ist ein bisschen weit fortgeschritten. Und ich möchte nächste Woche etwas ankündigen. Und zwar Lenny und ich haben äh, gestern Abend angefangen, uns durch Netflix zu gucken. Und zwar haben wir Programme von oh Deutschen Gott. Comedian angeguckt. Wir haben jedem Komiker, möchte ein komiker 15 Minuten Zeit gegeben, ja. uns zu überzeugen. Wir haben nebenbei was, ein bisschen alkoholische Getränke getrunken. Und zwar... Die Regel war, wenn ein Gag scheiße war, muss man trinken. Das erste Bier, 0,5-Dose, hat die ersten 15 Minuten nicht überlebt. Nächste Woche ähm, möchte, ich, möchte ich vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen. Auch, ich möchte mir auch ein paar Programme mal mehr angucken, vielleicht auch die ein bisschen aktueller sind, weil Netflix hat leider nicht so wirklich aktuelle Programme. Da möchte ich vielleicht auch anderen Comedien eine Chance geben und dann werde ich ja ausführlich wahrscheinlich darüber ab abkotzen, wie scheiße deutsche Comedy ist. Und äh, warum, und ich möchte auf der Frage nachgehen, warum alle amerikanische Comedy so gut finden. Man muss dazu gestehen, Lenny und ich sind gestern auch beim amerikanischen Comedy hängen geblieben. Und das hat mich gewundert, weil ich weil man hatte irgendwie davor so eine Anti-Haltung, dass ich, weil weil alle sagen, amerikanische Comedy ist das, ist so geil, Stand-Up, kann man nur aus Amerika gucken oder so. Ähm, fand ich das irgendwie doof. Weiß ich nicht, oder hab's nicht verstanden, aber da habe ich mein Programm gesehen und ich fand's echt gut. Wie fandst du's, Lenny?
0: Also bei diesen amerikanischen ähm, bei dieser amerikanischen Comedy war ich immer so abgeneigt, weil ich das Gefühl hatte, das sagen viele Leute nur, damit sie also indirekt sagen können, ich kann ja so gut Englisch und ich bin ja so verdammt gebildet und ich kenne nicht nur Leute in Deutschland. Deshalb war ich auch skeptisch und wir können ja auch sagen, wie wir uns gestern angeguckt haben, wir haben uns gestern mal Louis C.K. angeguckt, das ist ja, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, so ziemlich, immer noch so ziemlich der bekannteste und ja auch durch die, durch die Podcast-Szene so ein bisschen bekannter geworden hier, glaube ich. Und äh, ich dachte immer, das wäre halt so ein, ja, wie gesagt, also es ist ein Statement, wenn man sich sowas anguckt, aber wir haben uns erst die Programme der Deutschen angeguckt und dann als letztes Louis C.K. Und ich sage jetzt einfach mal Louis C.K. als Beispiel für einen Großteil der amerikanischen bzw. auch englischsprachigen äh, Comedians. Und was mir aufgefallen ist, die ganzen schlechten Pointen und die ganzen mittelmäßigen Gags, die die deutschen Kollegen da auf die Bühne gebracht haben, sollten alle kompensiert werden durch entweder eine Liveband, die ständig Musik gemacht hat, durch eine Lichtershow, die überhaupt keinen mhm. Sinn ergeben hat, oder durch viel Rumgeschreie. Also die äh, Rufe äh, beliebige Stadt einfügen, seid ihr gut drauf. Die kommen ja am Anfang einer solchen Sendung mindestens, <lacht> mindestens 10, 15 Mal. Irgendwann denkt man sich, ja, wir haben verstanden, dass sie gut drauf sind. Und dieser äh, Amerikaner, glaube ich, ist das, ne? Also Louis C.K. hat das halt einfach hingekriegt, sich auf die Bühne zu stellen und ohne diesen ganzen Schnickschnack, einfach nur mit Stimme, Gestik und Mimik eine verdammt geile Show zu machen. Und das war für mich so der wesentliche Unterschied. Ist also es braucht nicht viel, es braucht einfach nur einen guten Humor. Und äh, das ist mir bei den Deutschen aufgefallen. Die haben da irgendwie, ich weiß nicht, warum die Deutschen so schlechten Geschmack haben, was das angeht.
1: Ja, also wie gesagt, wir wollen da nächste Woche vielleicht ein bisschen intensiver äh, drüber reden. Ähm, und ich möchte denen ganz noch ein bisschen eine Chance geben. Also ich meine, es gibt ja viele Comedians, ja, die, die wir jetzt nicht ausgecheckt haben. haben. Also die ähm, ja, ich meine, so, so ein Felix Lobrecht oder so haben wir ja auch nicht gesehen. Also der ist ja mittlerweile, glaube ich, einer der größten...
0: Kristall, Den großen Kristall, den haben wir uns auch nicht angeguckt.
1: Das stimmt natürlich. Nächste Woche davon mehr. Ähm, Tom, dir kann ich auch das Programm von Louis C.K. 2017, ist es, glaube ich. Gibt es auf Netflix. Sehr ans Herz legen. Gibt es auf Netflix, ist Netflix-Special. Ähm, also ich musste zumindest da ein bisschen reinkommen in das Ganze. Auf jeden Fall. Tom, <lacht> nehmen an, dass die meisten Zuhörer Louis C.K. kennen und sich mit der amerikanischen comedy Maus auseinandergesetzt haben, weil es ist ja mittlerweile on Vogue und es macht jeder und es wird überall empfohlen. Und wir empfehlen 2020 ein Programm von
2: 2017. Das ist nicht on Vogue. Das ist, das ist gegen den Strom. Das, so ist das gut.
1: So also ist es gut. Gut, ich möchte noch etwas empfehlen. Äh, ich möchte ein Buch empfehlen und zwar Young Money Guide. Äh, Spiegel Online, das ist ein Ökonomist von Spiegel Online, der ein Buch geschrieben hat über Finanzen und wie junge Menschen Geld anlegen können und so und sich auch mit, äh, mit zum Beispiel Verträgen oder mit... Versicherung auseinandersetzt. Sehr interessant. Möchte ich jetzt nicht viel Worte darüber verlieren. Jeder, der noch recht jung ist, kurz vor dem Berufs Start ins Berufsleben steht, kann sich gerne da mal das Buch kaufen. Kostet, glaube ich, nur 10 Euro. Und das für mich hat sich das gelohnt.
2: Und, ja. Klingt interessant. Also ich habe es mal aufgeschrieben. Werde ich mal, werde ich mal gucken.
0: Also ich empfehle die... Ich empfehle die kostenlosen Seminare von äh, Bodo Schäfer, Dirk Reuter und Karl S. Also äh, das ist... Äh, <lacht> <lacht> äh, <lacht> doch, doch, also das, das finde ich sind so ganz interessante Ansätze. Und äh, das kann man sich, also da, da wird man reich.
1: Jetzt zwingst du mich dazu, meine Empfehlung noch ein bisschen mehr zu verteidigen. Das ist halt nicht so einer wie, wie Bodo Schäfer oder Karl S., der versucht, dich mit... Äh, mit irgendwelchen dubiosen Trading-Strategien irgendwelche WhatsApp-Gruppen <lacht> zu, zu führen, sondern das ist jemand, der sich da als Wirtschaftsjournalist okay, auseinandersetzt. Okay, Moment.
0: Er steht in diesem Buch, das du da liest, der 500-Euro-Trick. Nein. Steht er da drin? Okay, ich weiß nicht mehr, wer es war, Bodo Schäfer oder Dirk Kräuter. Ich unterstelle das jetzt mal einen von beiden. Ich habe mal ein Interview <lacht> gesehen mit dem und da war so, ja, äh, das größte Problem, das die meisten Menschen haben, also alles jetzt frei und sinngemäß wiedergegeben, ne? ähm, das meiste Problem, das die Menschen haben, ist die Beziehung zum Geld. Die haben einfach Angst vor Geld, weil sie nicht mit Geld sozialisiert worden sind. Und dann holt er halt sein, sein Portemonnaie raus und sagt, ich zum Beispiel, ich habe immer einen 500-Euro-Schein im Portemonnaie und es ist mir egal. Okay. Und deshalb, also selbst, selbst wenn man kurz vor der Pleite ist und eigentlich gar kein Geld mehr hat, also ich meine, bar ist das Geld sowieso sicherer vor den Gläubigern als auf dem Konto, aber dann kann man sich immer mal einen 500er, äh, am besten auch einfach lose in die Hosentasche <lacht> stecken. Das verbessert die Beziehung zum Geld und sorgt vor allem dafür, dass ihr schneller reicht. Ja, seid. vor allem, falls da was das ist. Das
1: 500er, ist. ich meine, käme aber was passiert.
0: Weiß was, du nicht mal die Nase putzen musst oder keine Ahnung. <lacht> 500er, dann haben wir 500er. Ja, dann das Nasenbluten
1: <lacht> oder so, oder Hundescheiße am Schuh. Ja, irgendwie sowas. Ja, also, viel ganz pfiffig. Ja, dass, äh danke, dass diesen äh, Trick, vor allem, jetzt haben wir einen Vorteil, wir mussten für diesen äh, Trick kein 10.000-Euro-Seminar 10 oder keine Live-Performance <lacht> von einem dieser ähm, Finanzgurus uns angucken. Das ist natürlich ganz gut. Danke, Lenny, an der Stelle. Also, ja, bitte, Ey, kein Problem. Kein Problem. Ähm, wollen wir noch unsere, unsere Spotify-Playlist ein bisschen füllen? Okay, äh, dann fange ich an. Ich habe wieder mal zwei Tracks. Einen, natürlich, ist es muss. Warum, warum nimmst du dir das raus? Ich nehme mir das, das raus, ja, ich Tracks, auch nicht. weil äh, ich sehe mich verantwortlich für den Deutschrap-Teil dieser Playlist. Und ich wollte einen Evergreen- und einen Deutschrap-Track auf diese Liste packen. Und zwar habe ich jetzt Angels Sippen von Simba mit Y. Ist geiler Track. Äh, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, so ähnlich wie Herr Koch. <lacht> und danach habe ich einen äh, Song, den, auf den ich über TikTok aufmerksam geworden bin, um das Thema, dass, das zieht oh sich ja wie ein roter Faden äh, durch dieses äh, Podcast-Projekt, jedenfalls durch die ersten Folgen. Äh, das Lied heißt Break Must Ride von Matthew Wilder. Es ist ein gottverdammter Ohrwurm und es ist ein TikTok-Meme und ich finde es sehr witzig.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Für die gute Stimmung, damit ihr so ein bisschen rauskommt aus dem Corona-Tief, beziehungsweise vielleicht jetzt auch aus dem Wetter-Tief, äh, gibt es von mir den Song äh, September von Earth, Wind and Fire. Und das Lied kennt Großartig. Man, das Lied kennt, glaube ich, jeder von euch. Und sobald dieser Beat einsetzt, ist es immer so, habe ich gute Laune. Und ich hoffe, das geht den Leuten, die das hören, genauso. Also von mir gibt es September auch. Ja vor allem danach,
1: äh, wenn, man, wenn man das im Club hört oder so also nach Kopfschmerzen, wenn man da weil alle so mitgrün, dass diese hohen, <lacht> diese hohen ja. Töne.
2: <lacht> also, ja. Ja, wirklich. Ja. ja und ich mache da nochmal den Abschluss. Und zwar, da dem traue ich ja sehr hinterher. Morgen hätte ja eigentlich der neue James Bond gestartet und dem zum Anlass habe ich No Time to Die von Billie Eilish.
1: Also im Gegensatz zu Billie Eilish, ich muss jetzt kurz meinen Senf dazu geben, ich weiß, es hat keiner danach gefragt. Aber äh, ich muss sagen, Billie Eilish genau. finde ich jetzt eigentlich nicht so geil, also ist mir ein bisschen zu, zu 16-jährige, leicht depressive Mädelsmusik. Ähm, aber der Bond-Song, der ist richtig geil. Das ist richtig geil.
2: Deswegen habe ich auch Richtig den Classic. ausgesucht.
1: Richtig Classic Bond. Ja. Na gut, haben wir es wieder, ne? Möchte auch jemand hier die Reichweite nutzen, um Sachen äh, verkünden zu lassen?
2: Ja, folgt uns auf Instagram und auf Twitter. Ja, folgt
1: uns. Bleibt gesund. bleibt gesund. Bleibt uns treu. Hört nächste Woche wieder rein. Bleibt uns treu. Äh, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche.
0: Moment, stopp. Eine Sache muss ich noch ansprechen. Oh Gott. Und zwar haben wir auf Instagram äh, zwei Profile jetzt schon, die unter unsere. Nee, war das auf Twitter? Nee, ich glaube das war auf Inst Nee, auf Twitter war das, glaube ich. Die äh, haben auf unsere, also unter, unter unsere Beiträge irgendwas gepostet oder kommentiert. Also einfach nur im Prinzip mit ihrem Profil.
1: Na? Wo willst du das darauf hinaus? Ich weiß ich auch nicht. Ich will
0: darauf hinaus, dass man, wenn man bei uns schon ist, nicht jetzt einfach nur hier irgendwie beifallheischend was drunter posten kann, sondern dann ja auch wenigstens mal entweder was Vernünftiges schreiben kann, selbst wenn es nur schöne Grüße sind, oder äh, auch einfach mal ein Like da lassen kann. Das finde ich ist äh, asoziales
1: Verhalten. Gut, das war die Wutrede an der Stelle okay. jetzt hier, die ja. Social Media Als bin. Also ich glaube darstehen. ganz ehrlich, Lenny, du bist einfach frustriert, weil du Social Media nicht verstehst. Vielleicht ist es auch ganz gut. <lacht> ja. Du kannst ja, du kannst unnötig. die Zeit nutzen und dir vom Bodo Schäfer vielleicht einen äh, Online-Marketing-Kurs reinziehen. <lacht> Nutze die, nutze die Zeit.
0: Ich fiel dir jetzt auch gar nicht auf äh, Bodo Schäfer oder der Kräuter oder so. Nein, die verklagen Arke, uns am Ende ja, noch.
1: <lacht> Und die sind reich. Die sind, die sind sehr reich. <lacht> <lacht> Na gut, ja... Äh, ja.